0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de Dobracast. Hoje a gente vai revisar o episódio 5, o Rei de Omacho da primeira temporada, livro 1, Água. E quem é você? Eu sou o Felipe Queiroz.
1: E eu sou o Rodolfo Rodrigues. <risos> então vamos lá! Ao chegarem na primeira cidade oficial do Reino da Terra, nossos heróis são surpreendidos por um rei que obriga Eng a cumprir uma série de tarefas para libertar Katar e Soka de uma suposta rocha que pode cobrir seus corpos inteiros se não forem retirados a tempo. No final, Eng tem uma surpresa reveladora e um ensinamento valioso. Então, nesse episódio, a gente chega numa cidade, uma cidade oficial né, do Reino da Terra, porque a Ilha Kyoshi era apenas do território do Reino da Terra. Agora, realmente. É uma cidade que faz parte do reino como conceito político ali, faz parte do, do rolê da, do reino da terra. Tanto é que é a primeira vez que a gente encontra, né, dobradores
0: de terra de verdade. Sim, além da abertura que a gente via dobrar terra ali, né? E se a gente vê realmente pessoas, no caso como né? Dobrando terra. Não, na, na entrada ah, é também
1: tem. Tem os seguranças. Tem os seguranças e eles. É, exploram bastante a dobra de terra tanto é que a gente vê na arquitetura a cidade inteira ela é feita de terra assim como a gente via lá na tribo da Água do Sul, que as pessoas faziam iglus com gelo e tudo mais tem, tinha um muro de gelo em volta agora a cidade é toda feita de terra, então é muito legal ver como eles conseguiram explorar isso até pelo sistema de entregas que é um, uma coisa bem importante para o episódio, né, para o e tal. e eles usam vários canais né, vários como que a gente pode explicar isso? Como se
0: fossem uns tobogãs, assim? Eu imagino um tobogã. Eu até acho que foi uma inspiração deles. Os tobogãs? É, só que faz muito mais sentido no, na Terra, eu acho. Porque, antigamente, na tipo, água, não teria como você fazer tobogã sem ser de gelo, certo? É. Então, acho que na Terra faz muito mais sentido, porque é mais concreto de gelo, ele pode derreter a pessoa cair. É, não,
1: é verdade, faz sentido. Então, é mais perigoso de, de gelo.
0: E é genial, assim, a gente vê de novo como eles estão, eles se preocupam muito com fazer cidades diferentes de cada uma. A gente viu como é que é a tribo da água, do ar, que a gente ficou incrivelmente Maravilhado. Trocado, é incrível. E agora esse de novo, né? Mostrar como são realmente muito diferentes. E muito bem pensado, e, e essa ideia do, do, do Correio é, assim, genial, muito legal.
1: A gente vê que eles se sentem realmente no habitat deles, né, como se fosse o um habitat natural. Tanto que as paredes são de pedra, então quando eles têm que atravessar portas, assim, eles abrem as portas com, com a dobra de terra na hora que eles vão aprisionar os, o Eng a e a Katari Soca né. Eles abrem as portas com a dobra de terra, depois fecham com com dobra de terra. Quando eles chegam na cidade também, os portões são abertos com dobra de terra, fecha com dobra de terra, tudo dobra de terra. E é muito legal ver que eles
0: também souberam explorar isso daí. Muito bom. E logo nesse começo, então, a gente vê eles é, chegando e já vê agora como ele aprendeu, Aang, que ele não deve chegar, né, todo, todo nas cidades, como eu sou o Avatar, por favor, não quero chamar atenção. Então, ele já joga a ideia de ele se, se disfarçar para entrar aí no Reino da Terra. E aí ele coloca lá, ó, pega um, um pouco dos pelos do, do APA
1: E finge um cabelo e uma barba Que coçam muito E aí a, a Katara até faz uma piadinha com isso Dizendo que ele realmente parece ter a idade que ele tem agora, né? Porque ele lembrando é aqui, anos. o Eng tem 112 anos E
0: aí eles conseguem entrar no reino da Terra ali Fingindo ser pessoas diferentes Primeira coisa que já vem no Eng é o que Relembrar suas memórias, né? Ele tinha um grande amigo lá, o Bumi e eles se divertiam muito nesses correios aí, nesses tobogãs que a gente vai uhum. chamar aqui. Então, ele já veio e lembrou, falou, nossa, será muito divertido, então eu tenho que fazer a Katara e o Sokka divertirem junto comigo. Só que pra eles não é tão divertido assim. Né? <risos> Morre de medo, né? porque e eles estão certos, porque é, é muito mano, perigoso.
1: Exatamente, o negócio é altíssimo. Você vai se jogar numa caixa de pedra, num túnel de pedra que pode cair em qualquer lugar e realmente acontece. E acontece. E aí acontece o primeiro, um dos, dos primeiros grandes easter eggs aí, que é o carinha do, dos repolhos, né? É, ele
0: apareceu no portão também, né?
1: É, é verdade. Olha, que eles estavam para entrar na cidade o tio dos repolhos estava lá, tentando entrar, e ele... Não consegue. É Mas depois ele, ele aparece lá dentro da cidade com os repolhos de novo, os repolhos. É repolhos. E aí eles destroem várias vezes os repolhos desse tio.
0: E não só repolhos, na verdade eles destroem uma casa, né, destroem oh, várias coisas. Várias então coisas. é muito perigoso, né, o Eng realmente é sem noção. Mas foi divertido até não ser mais, porque os guardas viram e, claro, eles foram levados presos para o nosso rei dessa grande cidade.
1: Só antes da gente falar é, seguir com esse plot, é, a gente está vendo o Eng passar por vários lugares e ele, coincidentemente, conhece todos, né? Aí a gente para para pensar, não, mas espera aí, ele não morava no Templo do Sul, do Ar? Como que ele conhece tanto lugar assim? aí a gente tem que lembrar que o, o pessoal do ar não se chama nômades do ar à toa eles realmente eram nômades e andavam por todo o planeta então eles conheciam vários lugares do mundo então o Eng, ele tem essa familiaridade com vários lugares por isso que ele conhece boa parte desses, desses ambientes que a gente vai conhecendo ao longo da, da temporada e os templos do, do ar são locais para reuniões para eventos ou para treinamentos e é por isso que o Eng tem tanta lembrança de lá porque ele estava sendo treinado no Templo do Ar do Sul. Será que então ele conheceu o mundo antes dele saber que era o Avatar? Eu acho que sim, porque provavelmente depois que, que contaram pra ele, ele deve ter ficado em treinamento, né? Mas
0: o Boom já sabia que ele era o Avatar, não é? Não. O Boom só sabia que ele era dobrador de ar. Mas depois, quando ele vê ele no final, ele não comenta? Ai, meu amigo Avatar, Eng. Porque aí já virou notícia geral, né? Quando ele voltou agora?
1: Não, é, também. E também que... Quando começou a guerra, né? Entendi. Tipo, eles foram atrás da nação dos nômades do Air justamente pra acabar com o Avatar que tinha nascido lá. Então, aí o Bumi... recebeu essa notícia. É, eles podiam ter se conversado por carta também, né? De Entendi. várias formas. Mas nessas memórias que a gente vê, o Eng e o Bumi, eles eram mais novos do que o Eng tá agora. Então, provavelmente, ele ainda
0: não sabia que ele era o Avatar. Entendi. Então, na ordem cronológica, Eng viajou o mundo antes de saber que é o Avatar até ele voltar ao templo ficar sabendo dessa notícia pra treinar tempo, né? um tempo, acontecer tudo fugir, congelar e aí estamos isso, aqui isso, exatamente,
1: okay. acredito que ele possa ter feito algumas viagens sim, depois de ter descoberto que é o Avatar, mas eu acho que já é seria mais... perigoso porque já, é. já tava ali o, o, a nação do fogo já tava de olho, né?
0: É, eu acho que por segurança ele, depois que descobriu eu acho que ele ficou por lá até porque ele tinha muito treinamento para fazer, né? exatamente Olha o parênteses
1: aqui que a gente entrou. Aí voltando à nossa história aqui, então, é, eles são levados ao rei de Omacho, que é quem dá nome ao episódio, né? E esse rei decide não penalizar inicialmente eles e dar um banquete. E Muito eles estranho. têm uma conversa bizarríssima ali e tal. E o rei consegue descobrir que o Eng não é nada daquilo que ele estava fingindo ser, que ele realmente era um dobrador de ar, e que ele era o Avatar e tudo mais, só que aí, essa cartada do Eng não deu certo. O rei decidiu manter ele preso lá e fazer ele passar por três testes mortais.
0: Voltamos às quests de videogame.
1: Aí, se ele não passasse por, essas, por esses testes, né, o Katara e o Soka, que sumiram de noite e amanheceram com um anel no dedo, Seriam cobertos por uma pedra que fica rastejando por cima da pele deles e cobriria o corpo inteiro deles, né? Eu achei genial. Imagina que medo. Eu ia ficar eu morrendo bem. Medo. Medo. Ai, visualmente. É tipo escama gris, né? Você imagina? É. Sim. Só que a escama gris é uma dança de pele, né? Que vai cobrindo. criando uma pele esquisita ali com escamas e tudo mais. Mas ali era pedra, né?
0: E assim, da primeira vez que eu vi, eu imaginei como se fosse uma pedra de gelo. Não sei se é por conta do design relembra ser uma coisa de gelo, então eu ficava pensando, mas a Katara não pode dominar isso, sabe? Ela tá aprendendo, ela derrete <risos> se ele é uma água, aí é. depois, no final, a gente descobre que é uma pedra, mas na minha cabeça, inicialmente, era tipo, por que que ela não tá dominando isso? Pois é.
1: E outra, né, é uma, é uma, por ser uma pedra, uma do, dobradores de pedra, de, de pedra e de terra, conseguiriam quebrar aquilo lá, né? Sim. mas como
0: ninguém ali era, o Wang. Engie... Poderia até fazer por ele mas seu avatar, não mas não, não rolou. E o primeiro desafio, o Eng tinha que pegar uma chave que estava numa cachoeira.
1: Pra mim, esse realmente é o único teste que é realmente mortal Porque ao redor ali da cachoeira onde a chave estava pendurada, tinha várias estalactites, estalagmites Ai, e tudo que... mais. Que se o Eng caísse ali, ele com certeza ia furar o corpo dele e já era, né? Com Aí certeza. realmente era perigoso
0: ali. É, esse é o mais perigoso mesmo. Mas ele acaba conseguindo, né? É,
1: ele tenta da forma óbvia, né, que é importante a gente mencionar, que é realmente indo ali no pé da cachoeira e subir a escadinha até alcançar a chave, mas ele não consegue. Aí ele é obrigado a pensar de uma forma diferente, aí ele cata uma das, das estalactites lá, eu não sei falar é o nome disso, eu ele... não sei. Os negócios pendurados no teto lá uma de... Mas pedra
0: pontiaguda, pra Pedras mim é isso. Pedras
1: pontiagudas, ótimo. E ele atira na corrente que estava com a chave pendurada e consegue tirar a chave de lá. Indo para a segunda tarefa, então, ele é obrigado a encontrar a encontrar e capturar né, a mascote do rei. E aí ele fica vasculhando ali, ele encontra um bichinho fofinho, acredita que, é que ele seja a mascote do rei, e tenta capturar ele, mas ele é bem rápido e não consegue alcançar. E enquanto isso, aparece um bicho bem grande atrás dele, que é uma mistura de, de gorila com macabro um, um bicho bem diferentão, que aliás me lembra, quando eu fui assistir Cora depois, me lembrou muito a Naga, por, por, ser um bicho... é, por ser um bicho grande e branco lembra bastante, assim, pela, pela postura, assim, de parecerem cachorro
0: sabe? Levemente que aí a... tem até uma hora que a ah, sim. Que ela movimenta o rabo Entendi. bem parecido como um cachorro. E depois também, quando depois que acontece isso, ele vira com a barriga pra cima, como cachorro, é... para fazer carinho. Sim, exatamente. É. Tem...
1: É, a gente acabou já dando spoiler aqui antes, né? Já chegando ao ponto que esse bicho gigante, é que na verdade que era o... o mascote do rei, e não aquele bicho pequenininho que o Eng tava correndo atrás. Mais uma vez, ele teve que pensar diferente. Não pensar no óbvio, e entender que o... O mascote não precisava ser o pequenininho só porque ele era fofinho Podia muito bem ser o bicho grande Até porque o mascote do Eng é um bisão gigante De mais de 10 um um toneladas dos mascotes,
0: que ele tem dois é. Respeita o Momo de Ele quase salvou Momo. eles, não se esqueça tá Salvou pelo menos o Soca Ele tentou ali tirar eles Lembra que o Eng pede pra ele entrar nos tubos Pra salvar eles, mas ele estava ah, cheio sim. de comida Então a ideia era boa Só não foi executada tudo bem desculpa vamos usar os você nesse episódio de
1: novo. então o mascote que no caso era Flops né o nome do mascote é era o bicho gigante que estava correndo atrás do Engue no final
0: é fêmea é no
1: pelo menos no dublado parece que, que é fêmea né Eu acho que no é feminino a Flops a Flops sim, eu também isso é mas isso é aqui no, na, no na, na dublagem né eu não sei se ela se foi no original the né? enfim não vamos, não vamos julgar Vou o Geneiro do, a Fox por do animal,
0: animal aqui, né? Será, vamos pensar assim. Agora vamos para a terceira fase/quest/tarefa que o rei pediu para ele, que é ele enfrentar uma pessoa numa batalha. E ele escolhe o rei, porque ele parece ser uma pessoa mais frágil, né, comparado com os outros caras que estavam ali que eram tipo gladiadores, que dão medo. É, é,
1: o Eng ele pensa ele tenta usar já o que ele aprendeu ele de não pensar no óbvio, né, porque o rei deixa ele escolher, ele fala assim ó, pra quem você apontar, você vai poder lutar e aí tinha dois caras gigantes de monstro, e o rei ali que tava ali, é, coincidentemente no meio dos dois, e aí o Eng falou você até claramente. parece que eu vou querer lutar com os dois céticos louco, vou lutar com você. E
0: aí, meus queridos? Primeiro plot twist do episódio. Primeiro
1: plot twist: <risos> eis que o rei arranca aquela, aquela capa, faz um review maravilhoso <risos> e fica todo bombado. Então, debaixo daquela, daquela aparência raquítica, tinha um tiozão muito
0: forte, bombado. Até parece que os músculos cresceram, né? Porque, tipo, ele tava assim embaixo, aí é, na hora que ele toda tinha, ele tipo, transformou, sabe? Pois é, gente, Mas é
1: isso que... Ele a, a... só tava contido. É isso que essas cintas de postura fazem com a nossa vida. Isso é verdade. <risos> aí então começa uma batalha, bem legal a forma como a batalha acontece, né? Tem várias manobras evasivas do Eng ali, porque inicialmente ele tá só... Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse cara era hakit, agora tem que lutar com ele? Como assim? E aí depois ele começa a, a se aquecer na, na luta ali. E aí ele usa o que ele aprendeu de de luta até agora, que é o quê? Fazer o contra-ataque, de usar o ataque do seu inimigo contra ele mesmo. E aí, como o rei realmente é muito forte, o Eng não ganha dele, ele só consegue dar uma empatada ali, quando ele acha que ele tá em vantagem, na verdade, o rei tava ganhando dele, né? Mas o rei se dá de convencido e falando ah, tudo bem. Valeu aqui, tá valendo. Tá ótimo. Venceu, parabéns. Só tem um último teste agora. Aí o Eng fica puto, porque fala, mas como assim? Mas um era só três? Já pode libertar meus amigos
0: aí. Que já estavam ali no seu limite, quase já, né?
1: É. E aí o Rei fala, não adianta de nada as tarefas se você não aprender nada com elas. A minha último desafio pra você é você falar pra mim qual é o meu nome. Aí o Eng então, fica ali pensando com a Katari soca A Katari Soca tentam descobrir com o Eng o que estava acontecendo. E aí eles pensaram assim, olha, talvez a resposta esteja nos desafios. O que você aprendeu com os desafios? Aí o Eng pensa, pensa, pensa e fala Eu aprendi a não fazer o óbvio, todos eles eu tive que pensar de uma forma diferente para conseguir executar a tarefa Eu tive que abrir a minha cabeça para as possibilidades Essa é a frase que ele fala e essa frase foi dita pelo Bumi, o amigo do Eng, no flashback que a gente viu no começo do episódio então, o Eng conseguiu sacar quem
0: que era, que na verdade era o Bumi. Segundo o plot twist do episódio, o <risos> rei é o Bumi, amigo do Eng de infância.
1: Sim, finalmente! O Eng encontra um amigo vivo, depois de descobrir que Never toda Bang. a nação dele foi destruída, né? Que toda a galera que era, que ele conhecia, todas as pessoas do mundo que ele conhecia tinham, não estavam mais lá. Mas ele tem um amigo agora, uma pessoa que ele conheceu quando era criança e assim, que tá ali agora, e é um rei, né? É e é uma um pessoa rei. influente, então é uma personagem importante, um amigo do Eng que é importante,
0: tá vivo e é importante Sim. e um gênio louco, então é super bonitinho um abraço deles, fofos e a gente então termina esse episódio com eles se divertindo novamente como é como quando eram crianças
1: vamos pra sessão de curiosidades?
0: vamos! Vocês sentiram falta de alguém? Sim. Esse é o primeiro episódio sem o Tio Aaron e o Zuko. Então, eles não aparecem nesse episódio. Eu não senti falta, só do Tio Aaron, mas não sei <risos> Eu também vocês. não
1: percebi, na verdade, eu só reparei agora que, que você falou, porque até então não, não tinha sentido é. falta deles.
0: Eu acho que, talvez, inicialmente eles até queriam colocar, mas... Querendo ou não, esses três desafios tinham que acontecer. Ocupa muito tempo, é, né? E acabar ficando corrido. Então, acho que foi mais sensato que eles não estarem aí mesmo. Então, a segunda curiosidade é sobre o que o Eng falar no começo do episódio: que ele veio da Ilha Canguru, que é uma ilha real. Ela é na costa do sul da Austrália.
1: Nesse episódio, o Bumi afirma que ele é o dobrador de terra mais poderoso que Eng já viu. Embora, lá na segunda temporada, a Toff também afirme isso várias vezes. Então, assim, Felipe, vamos lá.
0: Quem você acha que é o mais poderoso? Assim, não tem nem como pensar duas vezes, <risos> que é claro que é a Toff, gente, sempre será. E afirma que ele é um velho idoso, que é forte. Quer dizer, ele que teve anos de treinamento. A Toff é uma criança e ela, é assim, bate pau a pau com ele. Então, Toff, melhor de todas. É, a gente nunca, nunca presenciou uma luta dos dois, né? Pra saber quem é melhor. O que eu acho
1: que nem precisa ter, né? Não, graças a Deus. Mas Amei. eu acredito que aconteceria se eles tivessem uma, uma interação maior, porque a Toff é muito esquentada e o boom é bem doido. Sim. Então ia dar uma treta, com certeza. Mas assim, ambos têm feitos incríveis. A Toff ela, ela é uma dobradora tão poderosa que ela descobre uma nova dobra, a subdobra de metal. Né? Isso a gente vai acompanhar mais pra frente. Mas isso é uma coisa incrível. Ela é a primeira dobradora que conseguiu fazer isso. Já mostra como ela é sensacional. Enquanto o Bulmy, ele é um senhor de idade foda, poderosíssimo. E que em um determinado momento da série, como a gente vai ver, ele consegue dominar a Terra só com o movimento da cabeça dele. Sim. Então, quer dizer que ele não precisa ter todo o desenvolvimento do corpo dele para fazer as dobras. Ele quase que usa só a mente realmente, para fazer o... As dobras é ali, isso. Demonstra o quanto que ele é poderoso e a Toff também. Então, gente, Sim. não vamos rivalizar ninguém aqui.
0: Os dois são Com poderosos. Com é, De ver desse ponto de vista que eu falei, por exemplo, é, a Toff, por ela ser uma criança, ela realmente já sabe muita coisa. Então, pelo que você falou, ainda quando ela vai chegar na vida adulta, ela vai descobrir né, mais uma dobra. Mais então, uma isso adulta. mostra que como o desenvolvimento dela, entendeu? Ela, ela é uma é um criança prodígio, incrível. Né? Exatamente. E com o passar do tempo, ela ainda foi ficando mais foda ainda. Então, uma luta interessante seria Toff Dosa com <risos> Ai, o tudo. Isso sim Nossa. seria uma batalha
1: de dias. Eu ia amar, com certeza, eu ia amar isso. Quer dizer, não porque eu gosto dos dois, né? Eu não quero os
0: dois tretando, mas seria icônico. icônico. Voltando a falar sobre o tio dos repolhos, o comerciante. <risos> Ai, é, é. Então, a gente vê ele pela primeira vez nesse episódio, né? E ele... Eles destruíram né, os seus repolhos várias, né? vezes. várias vezes nesse episódio, se vocês relembram aí, né? Então, no primeiro episódio ele já é destruído várias vezes repolho, então se a gente contar de toda a série, esse ainda, tipo, já so, já começou sofrendo, entendeu? Já começou <risos> se fudendo, tá, Ele
1: vai aparecer em vários episódios ainda, sempre com a carriola de repolho dele sendo destruída porém, meus queridos, para quem assistiu a Lenda de Cora, ele volta poderosíssimo como dono e proprietário na empresa o quê? Corporação Repolho. Cresceu na vida. Tem até uma estátua dele segurando um repolho assim. É incrível, Ai, gente. gente. Eu acho assim, ó, maior. Hilário. Se tem alguém que pode ser coaching nesse mundo, é <risos> o cara. Claro. O coach do Repolho. Tá bom.
0: Empreendedor do Repolho. Um grande empreendedor. E juntando tudo isso com esse cara do Repolho. Né, a, essa ideia dele, claro que sim, os produtores nunca imaginariam que seria ser isso, mas eles se divertiram fazendo o cara sendo destruído, seus repôs, esse episódio. E os fãs também gostaram muito na época, então a gente falou, vamos trazer isso de volta. E isso foi inspirado principalmente de Cowboy Bob, Sim, vamos falar de Cowboy Bop de novo, que eu amo. E... O fanboy ataca novamente. E no Pop tem uns três personagens que ele ficam aparecendo, né, em vários planetas. Então eles juntaram essas ideias e falou, vamos fazer isso com o nosso desenho também. Então, referências aí, muito bom Agora nós vamos falar sobre o Boom né, que foi esse, esse personagem que foi introduzido pra gente nesse episódio. Então, é, inicialmente, as ideias dos produtores, né, do Brian, era ter um, um amigo do Eng que ainda estivesse vivo, pra ter esse contraponto pra uma pessoa que ele conhecia quando era infância e agora já é um idoso. Então ele teve essa ideia e já juntou com outro cara que tinha a ideia de ter um rei que faça que o Wang passa por tarefas pra se provar. Então juntaram essas duas ideias e criaram o Boom. E inicialmente, né, eles queriam que o corpo do Boom seja de um velho fraco, que é o que faz mais sentido para ele ser É, idoso. até porque,
1: como eu falei, ele não precisa do corpo dele, para desenvolver as dobras, ele só precisa ali da, da, da mente dele. Sim. Então, não precisaria ele ser todo fortão
0: como ele foi apresentado, né? Exato. Mas aí eles se discordaram dessa sua opinião e falaram, sim, <risos> ele vai ter músculo porque é legal, só por isso. Foi, exatamente. Só por isso. Eu lembro o dia da reunião nossa. É, ele falou, você tá errado, né? Ele tem que ter músculo porque é mais legal. Ridículo.
1: E o Bumi, ele vai se tornando o personagem mais importante ao longo da série, né? Inicialmente, ele só tinha essa pretensão de ser um amigo idoso do Eng mesmo. Sim. Mas ele vai se revelar como integrante de uma ordem aí muito importante, né? No mundo de Avatar. Que outros personagens que a gente já conheceu fazem parte. Que quando a gente descobre que eles têm uma relação ali com essa ordem e tal. Nossa, eu acho incrível. Eu acho incrível.
0: E assim, se tornando os personagens favoritos dos produtores do Mike. Olha um só. dos, né? Um dos. Provavelmente a Toff é a segunda.
1: <risos> por enquanto, então, encerramos nossa aventura em O Macho. A gente vai voltar pra ela novamente. Acredito que na segunda temporada a gente Sim, volta, Sim, né? no
0: começo da temporada a gente vê
1: ele de novo. Sim. Então, aguardem que em breve a gente volta a falar de O Macho, tá? Mas por hoje ficamos por aqui. Agradecemos muito por terem nos ouvido. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, eu sou o Rodolfo, Rodolfo Longo R, ou eufemismo,
0: eu.fe.miss.mo, vocês podem me encontrar no Instagram. E vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, como Felipe AD Queiroz. Esperamos que vocês tenham gostado, até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.